0: 然后我们讲到维尔纳夫出逃了，其实当时纳尔逊没有赶上他，但这一点让他非常暴躁，因为其实纳尔逊此时由于没有办法升官，所以说感觉非常不好，他希望能通过一场战争来发泄自己心中的怒火。但是对于拿破仑而言，两个舰队没有办法按照他最先的破想能够积极行动，其实是一种严重的挫伤。当然他还是想把所有的海军投入到对于殖民地的袭击之中。就在1月16号，维尔纳夫出前出海前前一天，他开始策划对印度的大规模袭击。这场行动呢，由刚多姆的布雷斯特舰队负责。他的21艘战列舰、9到10艘巡洋舰和6艘运输船，带着一万五千名士兵，在合适的时机突破，前往洛里昂与一艘战列舰会合，然后到罗什福尔，让另一艘战列舰与 2,000 人加入他们。然后呢，他们再去跟菲罗尔舰队解除封锁，得到5艘以上的法国战列舰。八到九艘巡洋舰，这样他们就可以目标向印度进攻。其实这种想法呢，有点问题。其实整个计划中竟然没有对英军可能的行动提及什么语言，对英国一字不提。这支关键要素缺席，使人非常崩溃。但这正是拿伦海军战略的一个特点。与其陆军战略构成鲜明对比的是，他几乎完全忽略了他的敌人，或者是他们把他敌人设想得太天真了，天真的难以置信。在维尔纳夫出航失败的消息送时时候，拿破仑海军大臣德尼德克雷在为这幅非凡的战役图景正在努力工作着，但是此时问题非常麻烦了。之前密歇西的舰队无法召回，那么他现在只能提醒他。他的舰队已经没有办法得到除了几艘巡洋舰以外的任何支援，与维尔纳夫会合的计划取消了。皇帝陛下决定将维尔纳夫将就舰队派出另外一个目的地，因此你必须独立行动。接下来应该按照原行动方案，若无法计划会合的预定选项来执行，那么就意味着他要把舰队装载支援部队和补给物资运到圣多明哥，然后返回本土。他被告知。整个通往罗斯福尔航线有可能是畅通的，对，但只有有可能。但是那拿破仑所说的维尔纳夫新目的地在哪儿呢？哼，肯定不是英格兰。维尔纳夫目前舰队还在逃避着纳尔逊的追击呢，怎么可能英格兰呢？拿破仑尚未采取足够行动来重启入侵英格兰的活动。那这时候到哪儿去呢？拿破仑只是让维尔纳夫把舰船开到岸边，让舰队。把他的士兵卸下来，因为他要准备对当时奥地利,利以及俄国作战。他将接到让部队重新登船前往别区的命令，但实际上，现在那个目标的时机已经没有了。其实整个计划还是非常非常的荒唐，因为拿破仑此时仍然醉心于他构想中的印度战役。瓦尔纳夫呢，率领的部队将被派去加入冈多姆的海陆大军。此时，拿破仑一定已经怀疑俄国与英国联合是为了阻止他在东地中海的进取，那么就将计就计，骗骗他们，绕过好望角，发生发动一场远程袭击。其实他想的也没完全错，因为进攻方在开放水域，比如大洋中，更容易绕开复杂的防御，比如说在埃及，比如说对于当时的爱尔兰的攻击，证明拿破仑自己呢是非常非常的有远见的，只是。这个这个活动看起来还有点荒唐，当然，如果我们现在缺乏足够多资料，也有可能拿破仑这样做只是为了干扰英国间谍，或者说，其实他计划原来是想真的打印度，但由于后来逐渐流产，他不得不把它当做一个佯攻的计划。所以说呢，我们现在为了了解这些计划，了解这个情况，我们可以回到他最初放弃的那个计划。来看看当时拿破脑海中特别关注的问题。尽管此时局势已经比以前更为严峻，这个问题就是如何将北意大利吸纳到法兰西帝国中去。而他施展的手段是在从萨丁、奥地利与热那亚的旧势力废墟中诞生的众多革命城邦之上建立一个新的意大利王国。这一政策最大麻烦在于，如果他鲁莽出手，可能导致奥地利参战。并且自己沙皇与皮特彻底摒弃之前的所有的问题，组成一个新的反法联盟。苏州以来，他试图说服他的诸位兄弟接受新王国的王冠，而遭到一致拒绝以后，拿破仑终于决定再次为自己加冕，所以他就必将面对奥地利的震怒，面对为了阻止他在意大利进一步扩张而组成的英俄联军。当然。此时，拿破仑的主要观点或主要注意力还是在意大利。那么，是否相信亲英行动可能性这一点，永远不得而知。但是他下一步开始疯狂行动，他开始集结陆军，认为投入行动比例必要兵力已经达到15万。同时呢，有一个非常好消息让拿破仑感到非常高兴，这就是西班牙来了。西班牙用超过预期的热情投入战争。拿破仑对西班牙舰队的所有要求和期待几乎得到了 150% 以上的实现。如果说陆地上的准备非常可怕，是非常非常让人沮丧的，因为他的所有准备几乎都是失败的。最主要的是海军的失败，他麾下只有不到9万人能登上对应的渡海船舶，而且登船与运输工作非常混乱，多处船船港口正在处于淤塞时期。如果说想真正疏通要花几个月，若不疏通，船只涨潮之时仍然有可能搁浅。但是西班牙来了，西班牙带来了足够多的船只。当时拿破仑向密歇西发起指示，取消令其返航的上一道指令，改令其原地待命到六月末，并及时准备与出现在的马提尼克的友军会合。而统帅法国费罗尔舰队的古尔东将军也接到命令。要求他准备与另一支即将出现在港外的法国舰队会合，与港内适于出海的西班牙战舰一道出击。三天后，拿破仑要求布雷斯特的冈多姆被要求搭 3,000 名士兵、2 1艘战列舰、6艘巡洋舰、两艘运输船，择机尽早出击，去联合古尔东舰队。他们将前往费卢尔，接努力歼灭康尔德的英军封锁舰队，并且打出信号让古尔东出港。一起驶向马提尼克，也就驶向当时的新岛群岛，在那儿与土伦舰队和罗什福尔舰队会合，用一千名士兵加强当地守军，同时与剩下的部队与麾下的40艘战列舰返回欧洲，在乌桑特岛周围，当多姆要攻击他的所发现的所有英军舰队，并且穿过海峡，于6月10号到7月10号之间抵达布洛涅。这是拿破仑所希望能的整个计划。如果土伦舰队没法、没办法抵达，还有一个备用方案，就如果冈多姆有25艘以上舰列舰，而威尔纳夫在 3， 三十天内没有出现，他继续行动，独自打开通往布罗涅的航路。如果舰船低于25艘，那他将返回费洛尔，在那儿集结于此的欧洲海域所有的法国与西班牙战舰，他们将在海外联合，然后。按照计划驶向弗洛涅。其实，这个战争真正问题在于，在当时没有电报、没有无线通信的时代，如此复杂的数数支舰队的分进合击，几乎是无法完全实现的。他所有准备可能最后都是最坏的结果，没有办法真正把舰船集集结起来。拿破仑如此看重这一蓝图，实际上认他是由于他认为，正如他对维尔纳夫所说的，世界的命运将因此而改变。可是，手下海军对于此实在是没有办法有想象的。虽然没有记载，但是他们的后继者对此问题耐心的研究，已经能够让我们得到一个答案，就是两次被从优势兵力封锁港口中突围，打破加利斯与费洛尔的两处封锁，然后在马辛尼克这个密歇西突围后，已经被英国推测到地点集结舰队。如果我们看到这些指令书信。这就是整个计划的行动流程，这无法得到任何后世历史学者或者海军研究者的赞赏。如果我们没有办法在其中发现更为深刻的含义，这种计划实在配不上拿破仑本人以及他的天才。他后面还有什么含义呢？可能这是拿破仑为了挽救自己亲英颜面的一出诡计，让他从前途无望的亲英行动中威名无损的脱离而去。因为不落舰的陆军必须等舰队配合才能，那么按照这个规划，他下一步行动必须要三个月，而三个月足够发生太多大事他们所处的形势氛围必须定会更新，拿破仑意是意图可能会随时改变，那么整个计划这个计划实际上是站在完全忽视敌人基础之上，而拿破仑历来的行动从来不犯这样错误，那有很有可能。这么大的风险让冈多姆去做，根本在于加强殖民地防卫之后，由48艘战舰在西印度群岛组成庞大舰队，开始渡海袭击。一旦冈多姆战败，就意味着亲英行动结束，而这种惨败的责任将不归属于拿破仑。这就是他的双重目的：若战胜自然好，若战败呢，也自然有人帮他背锅。当然，这个计划一直在推行着，究竟推行到什么程度，我们明天再讲。这里是蒙头读书，我是胡蒙，我们明天再见。